0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نحن في الجلسه الثانيه من هذا اليوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر شوال لسنه 40 وأربعمائة والف للهجره الموافق عشر من شهر حزيران لسنه 19 و والفين للميلاد وقد وصلنا الى عند قوله يعني قول المصنف رحمه الله تعالى ومن الفرائض بر الوالدين تفضل دكتور أيمن قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين ومن الفرائض بر الوالدين وإن كان فاسقين وإن كان مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يصل رحمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم بدأ يتكلم عن الفرائض التي منها بر الوالدين وإن كان فاسقين الفسق قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالجوارح وإن كان مشركين أي كان كافرين فقد يكون الفسق بالجوارح كأن يكون يأكل الحرام يفرط في الفرائض وينتهك المحرمات هذا يكون فسق جوارح أما فسق الاعتقاد كأن يعتقد الاعتقادات الباطلة كأن ينكر السنة أو ينكر مثلًا رؤية الله في الآخرة، وما إلى ذلك من بدع الطوائف، وما إلى ذلك من بدع الطوائف. هذا بالنسبة لفاسق الاعتقاد. قال وإن كانا مشركين أي إذا كان الوالدان مشركين أي كافرين، فليقل لهما قولا لينا، فليقل لهما قولا لينا. الآن القول اللين. ولو مع الابوين الكافرين يكون بعدم رفع الصوت فوق صوتهما يعني الوالد الكافر لا ترفع صوتك فوق صوته كذلك ما يتعلق بالقول اللين ولو كان مسلمين ايضا طبعا هذا ايضا في المسلمين ان تدلهما اذا كان مسلمين على ما ينفعهما في دينهما كتعليم الصلاه وبيان الاحكام هناك الامهات ربما لم ينل نصيبا من التعليم فعلى البنات والاولاد ان يتعاهدوا امهاتهم وابائهم بحفظ الفاتحه بحفظ ما تصح به الصلاه ببيان احكام الصلاه. كذلك البر بالاحسان بكل وسائل الاحسان. ان كانا كافرين فانه يبرهما كأ ببعض الأفعال كأن يعطيه يعطيهما ما ينفقان على نفسيهما في العيد يعني وسع على أبويه في عيد دينهما في عيد دينهما وإن احتاجا إلى الحمل إلى الكنيسة أن يحملهما إلى الكنيسة لكن لا يعطيهما ما ينفقان به على الكنيسة أو ما يعطيانه للقس اللي هو رجل الدين هو احنا بنسميه القس اللي هو بفتح القاة. نعم يقال القس لكن وجدت الصحيح القس بالفتح وأصلها من هو خبير بالإبل أصلها من هو خبير بالإبل ويعنى وله دراية بها يعني هو رجل لا هذه من قصة بالصادي هذه قاسسة بالسين فهي من يكون له خبرة بالإبل يعني بتكون آثار أنه أخذ هذا المعنى من ونقل بنسميه من النقل من الوضع اللغوي الاول الى معنى اصطلاحي جديد وهو رجل الدين عند النصارى بلا قرينه يكون نقلا مع قرينه يكون مجازا او يعني ما الى ذلك من استخدام اللفظ في غير ما وضع له الان بالنسبه لبر الوالدين الكافرين ينقطع بموتهما انتهت العلاقه بينكما اذا مات الوالدان الكافران لم يعد هناك وسيله من برهما لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا اذا البر الاحسان الى الوالدين ويكون ذلك بطاعتهما في غير ترك الواجب وفي غير فعل الحرام وفي غير الفعل الحرام لذلك عندما نقول إن هذا خاص بالوالدين فإن هذا النوع من البر المأمور به لا يشمل الجد والجدة لا يشمل الجد والجدة وإن طلب الإحسان إليهما لكن الجد والجدة ليس في رتبة واحدة مع الوالدين فالجدان ليس كالأبوين في المساواة بالبر لقوله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اذن هذا لا يكون الا في الوالدين اما بالنسبه للاجداد فهم اربعه الجد والجده من جهه الاب والجد والجده من جهه الام لكن النص هنا ماذا يقول انه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما طب اذا كانوا اربعه ماذا نفعل في الباقين اذن هو يريد ان ينبه الى الوالد والوالده اللي هم اللي لهم منزله البر الكامله. يعني الجد والجده يبران لكن ليس بنفس الدرجه. كذلك يدل لما ذهبنا اليه في قوله تعالى رب ارحمهما كما ربياني اذا هما اثنان وليس وليس اربعه. وربياه صغيرا هما الاب والام هم الذين في العاده يربون الابناء. هذا سبب تفريقنا بين الوالدين والجد والاجداد لانه لو كان عندك الوالدين مع الاجداد يكون سته اذا يزاد في الدعاء بالبر للوالد الفاسق الوالد الفاسق يعني الوالد الفاسق يستحق منك دعاء اكثر الوالد الفاسق يستحق منك دعاء اكثر لانه اكثر حاجه من غيره لا هذا مش ليس في المشركين المشركون انقطعوا الا في الدعاء لهم بالخير واليقصد بالخير هو الهدايه حتى لو فاسق الاعتقاد طالما انه في دائره الاسلام الكلام عن الدعاء لهم بعد وقبله وقبله الوالد الفاسق يزاد في الدعاء يزاد له في الدعاء لانه احوج اه لأنه احوج، نعم وحتى يجوز الدعاء للوالدين الكافرين اثناء حياتهما. وكان تقول ربي ادخلهما الجنة على سبب الإسلام. يعني أنت قلت ربي ادخلهما الجنة وتقصد أن سبب دخول الجنة هو الإسلام، فيكون هذا من الدعاء الجائز. هذا من الدعاء ربي اغفر لهما على تأويل دخلا في الإسلام. يعني الكلام في في الوالدين اثناء حياتهما في الدعاء لهما فهو محمول على سبب الاسلام قلت ربي اغفر لوالدي على محمول على سبب الاسلام لا يعني له تاويل اما بعد الموت انقطع هذا التاويل ولم يعد له وجود لماذا خلص فات الفوت ومات وانتهى الامر اذا بالنسبه لل للوالدين يكون فيما هو جائز قبل الموت للجميع وفي حال الكافرين يتأول كما قلت وبعد الموت ينقطع الدعاء للوالد الكافر الآن عندنا نقول أمر الوالد ولده أو الأم ولدها بالفطر في النافلة محمول على أن هذا الصوم نافلة وقد أمره من باب الشفقة عليه لا من باب كراهيه الصوم يعني اشفقا على هذا الولد، بهما الشفقة والرحمة والعطف على هذا الولد، فأمره بالفطر فيجب عليه ان او عفوا فيجوز له ان يجيبهما الى لوجود امر من الشارع ايضا بالاتمام ولذلك يجوز له ان يطيعهما ولا يقضي ولا يقضي، ولا يقضي هذا امر مهم. اذا هذا في غير إدامة الصوم أما إذا كان سيمنعانه من الصوم ودوامه إنه لا تصوم بالمرة لا، الموضوع لم يعد شفقة الجد ليس كالأب في هذا فلو أمر الجد الولد بالفطر ليس كأمر الوالد كما بينا بر الأم أوجب من بر الأب الشريعة في هذا لا تنظر إلى موضوع ذكور وأنثى لا تقسم أحكامها هذه القسمة التي يعاني منها الفكر الغربي الفكر الغربي مسكون بالوسواس القهري في العلاقة بين المرأة والرجل والإنسان والدين والنص والوحي والعقل والطبيعة هو فكر مدمر بالتناقضات الشريعة تنظر في مصالح العباد الأم أضعف من الأب الأب يشتكي للمحكمة الأم لا تشتكي الام عندها وفرة عواطف بحيث تضحي بنفسها خلافا للاب. فلذلك هنا حالة حاجه اكبر من حاجه الاب. الاب يخاصم اولاده، الام تترضى عليهم بالرغم من شقاوتهم وفسادهم في حقوق الام. لذلك هذا الامر اقتضى توكيدا. الاب ممكن ابناؤه يهابونه. لكن ممكن ما يهابوا الام، لذلك الام تشكو شقاء الاولاد للاب وتهددهم بابيهم. ليه؟ لانه هي عندها وفره من الشفقه تمنعها من انزال عقوبات شديده. فلذلك هذه الام فيما يتعلق بطبيعتها هي احوج الى البر من الاب، لذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره على بر الام. على الاحسان للام. إذا هناك مراعاة للحاجة الطبيعية للمرأة في مزيد الرعاية جعل للأم مزيد رعاية على الأب لأنها أحوج إلى تلك الرعاية وجعل الولاية للأب لأنه هو الرشيد المالي الذي يعرف مشكلات الزمان ويعاني من الواقع ويعرف مشكلاته وبناء على هذا الشرع عندما يقسم الحقوق والواجبات ليس باعتبار حياكم الله ليس باعتبار الانوثه ولا باعتبار الذكوره انما باعتبار المصلحه لجميع الاطراف ومن هنا المصلحه الشرعيه ممتده المصلحه الشرعيه ليست للمراه وليست للرجل بل لابد ان تمتد عبر الزمان والمكان وان تمتد الى الدار الاخره فان كانت استئثارا للمراه او استئثارا للرجل فستكون منفعه فرديه خاصه. ولذلك يجب ان تكون المنفعه بشروطها عندنا ان تكون عامه ليست خاصه بفئه دون فئه بل يجب ان يرتد نفعها الى الجميع. ولذلك فيما يتعلق بالاحكام التي منحت للمراه واوجبت عليها واوجبت عليها فنقول ان الامر منوط بمراعاه مصلحه عامه للرجل والمراه. ماذا لو أن الأب طلب من زوجته من ولده أن يطلق زوجته؟ الآن الأصل في الطلاق أنه مكروه لما فيه من قطع، لما فيه من إيجاد الخصومة، لما فيه من إيجاد الخصومة، فهو مكروه في الأصل، الآن هذه المسألة في الواقع ليست بهذا الإطلاق، إنما أنت أمام حالات فيها مزيد تفاصيل. الان في الواقع الذي نعيشه عندما يسال المفتي سؤالا ان ابي امرني ان اطلق زوجتي فيقول مثلا ان اباك هو اوسط ابواب الجنه او اطع اباك او أه يعني اصلح ما بينك وبين ابيك في الحقيقه هناك بعض التفاصيل الفقهيه يجب ان ينتبه اليها فان الطلاق في بعض الاحوال يكون حراما فان امر الاب بالتطليق يكون قد امر بحرام ومن ثم يكون الاب قد امر بمعصيه كما لو امر بشرب الخمر من التطليق الحرام انه يريد ان يطلق زوجه الابن نكايه فيها أو نكاية في أهلها، أو إخزاء لها، فيكون هذا من باب الحرام لأنه نكاية في مسلم. ويكون من باب استخدام ألفاظ الشريعة من باب استخدام ألفاظ الشريعة في غير ما وضعت له، وهو حل الرابطة الزوجية، لأنهما لم يعودا قادرين على الحفاظ على حدود الله. إذاً تحول هذا اللفظ إلى ما وضع من ما وضع له من حيث حل الرابطة الزوجية لعدم إقامة حدود الشرع إلى أن تهدم به الشريعة وإثارة الخصومات والإفساد بين المسلمين إذن في هذه الحالة نقول إن الطلاق حرام إن الطلاق حرام حالة ثانية أيضا يحرم فيها الطلاق أن الرجل إذا طلق بعد أن يطلق يصبح يبحث عن أي حيلة للإسترداد الزوجة بالفتوى من هنا ومن هناك هذه الحالة يحرم على الزوج أن يطلق زوجته إذا كان سيفعل ذلك لماذا أنه يطلق الآن ثم يبدأ بالبحث عن فتوى كنت مغضبا كنت لا أدري ما الواقع كنت في حالة كذا كنت يعني مكرها كنت لا أريد هذه أيضا حالات يحرم فيها الطلاق لماذا لأنها ستؤدي إلى الحيل ستؤدي الى الحياه طيب مما يحرم ايضا الطلاق الحرام يعني نحن نقول لا يطاع الاب في الطلاق الحرام هذا منها انه الرجل بعدما يطلق على فرض انه طلق هو فانه سيبحث عن كيفيه الغاء هذه الطلقه فهذا من الطلاق المحرم وهذا عليه اكثر المطلقين طيب فان كان اذا طلق يحتاج زواجا وإذا كان يحتاج زواجاً لا يوجد عنده ما يتزوج به، وعندئذ قد يصبح دينه في خطر، فأيضاً هذا من التطليق الحرام، سواء من الزوج أو أمر به الأب. إذا نقول حيث حرم الطلاق على الزوج لأنه يحرم إطاعة الأب فيه، لأنه حرام شرعاً. لو جئت أنا إلى الواقع اللي موجود ستجد. أن أكثر ما يقع من الطلاق بالذات من هؤلاء الذين يبحثون عن الأوراق يطلق من هنا ثم يبحث عن أوراق من عند المفتي هؤلاء طلاقهم حرام ويقع حرام ويقع لا يعني أنه حرام إذا لا يقع إذا حرام ويقع لماذا لأنه سلك مسلك الحيل والحيل المحرمة في إبطال الطلاق مع أن الطلاق واقع فعلا فما أدى إلى هذا فهو حرام طيب، لماذا يطلب الأب أن يطلق الولد زوجته؟ اللي هو زوجة الولد. نقول قد تكون هناك خصومة حدثت بين العائلات. هذه الخصومة يريد بها هذا الأب أن أن يحدث النكاية. فما جعله الله لحل الرابطة الزوجية لأجل أن يعني تعذر لتعذر إقامة الحدود، جعله اسلوبا للخصومة خرج عن حد الشرع خرج عن ايه؟ عن حد الشرع، لذلك حيث حرم الطلاق على الزوج حرم اطاعة الوالد فيه حرم اطاعة الوالد فيه. الآن ممكن الناس يقول اليوم ما يترتب على ذلك من فساد وإفساد كضياع الأولاد والبنات الأمر مقدر بقدره، فإذا تعينت المفسدة حرم، إن غلبت صارت سد ذريعة. إذن عندما نقول إن الوالد لا يطاع فيما حرمه الله في موضوع الطلاق نسلك هذا المسلك حيث حرم الطلاق على الزوج حرم أن يطيع أباه به فلو أن الزوج أراد أن يطلق الزوجة نكاية فيها يقع الطلاق وهو حرام أو أراد أن يهينها فهو حرام إذن قضيه التلاعب والخروج بهذه الالفاظ الشرعيه عن مسارها الشرعي هو اتخاذ لايات الله هزوا وربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم فلما كان ظالما حرم اطاعته في هذا الظلم فاذا جئنا الى الفاظ الطلاق السائره اليوم نجدها في كثير كثير منها خرجت عن الطلاق المباح والمكروه أو المفروض لكن لو أن حالة الطلاق فرض واجبة مثل إنه هذه المرأة ممكن تدخل الشك عن نسب لارتكابها الفواحش فإذا بلغت إلى حد أن يدخل الشك في النسب وجب الطلاق لماذا؟ لأنه يضيع النسب. إذا اه هون صار فرض عندي. لكن هو في الأصل مكروه. لما فيه من اللي هو التباعد. التباعد اه التباعد، يعني هذه المرأة على فرض أنها أتقى الناس والزوج أتقى الناس بعد الطلاق يصبح هناك تباعد، هناك ما إلى ذلك بين العائلات مهما بلغوا من التقوى. إذا، لما فيه من التباعد قلنا بالكراهة. واضح؟ إذا حيث حرم الطلاق حرم إجابة الوالد إليه لأنه طاعة في معصية الله وإذا تأملنا واقعنا اليوم فإن هذه الطلاقات الواقعة التي تزدحم هؤلاء الذين تزدحم بهم أروقة الفتوى لاستصدار أوراق عدم وقوع الطلاق وقد وقع الطلاق انما يدخلون فيما حرمه الله، وبناء عليه فان الذي أدخله في هذا الحرام هو الطلاق الحرام. هو الطلاق الحرام، اذا نؤكد على ان ما هو طلاق حرام لا يجوز اجابه الوالد الى ما يعني طلبه، لانه لا طاعه في مخلوق لمخلوق في معصيه الخالق. اذا حكمنا في امر الاب للولد بان يطلق الولد زوجته زوجته الرجوع إلى أحكام الطلاق ما حرم منه حرم على الوالد والولد ما جاز منه جاز للوالد والولد واضح ما كره ما وجب وما إلى ذلك يعني إذا الوالد رأى أن هذه المرأة تدخل الشك في النسب فأمر الولد بالتطليق هذا أمر بالواجب ويجب أن يمتثل له الولد لأن الأب أمر بالمعروف ونهى المنكر لانه بكره في مستقبل ممكن يصير في لعان. صح واللعان امر ليس بالامر الهين. وبالتالي ننتبه الى ذلك. اما بالنسبه للحديث انت ومالك لابيك. لما قال وليعاشرهما بالمعروف انه الولد في يوم من الايام لما بيدخل على ابوه يدخل بما يسر والده من هديه من شيء يعني يدخل به السرور عليه لكن هل للابي ان يستولى على مال ولده نحن نقول انت ومالك لابيك ان اللام هنا للاباحه كما تقول الحديقه للحي الحديقه لنا جميعا فهذه اللام تفيد الاباحه اي اننا نستفيد منها استفاده مباحه اين الصارف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. فاعتبر الرضا، فلو أخذ الأب مال ولده بغير رضاه، هل يكون الأب قد خالف الشرع أم لا؟ إذا يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده من غير الرضا. لابد أن يرضى ولده. وكثير من الآباء ممن أخذوا الحديث على ظاهره أصبحوا يتملكون شقاء أولادهم ففسد ذات البين فسد ذات البين بمعنى أنني أملكك لذلك أنت لا تملك الولد لأنه حر ولا تملك بيعه فأنت عندما تقول أنت ومالك لأبيك إذا كانت ملكية فيجوز للأبي أن يبيع ولده فإذا جعلتها للملك جاز لك بيعه وهل هذا حدث أنه يباح للأبي أن يبيع أولاده الأحرار إذا اللام لا يمكن أن تكون هنا للملك إنما هي لام الإباحة إنما هي لام الإباحة فيباح لك من مال ولدك أن تستفيد منه تركب سيارته وتزوره وتنتفع, وتنتفع. إذن هي إباحة الانتفاع بدليل الإجماع على أن مال المسلم حرام على المسلم الحديث معروف في حجة الوداع. ألا إن دماءكم وأموالكم تشمل الأباء والأبناء أم لا؟ تشمل, تشمل. طيب يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تشمل أبناء ولا باول ولا لا إذا نحن رجعنا على الأقيسة والأصول والقواعد وفسرنا حديث أنت ومالك لأبيك على وفق أصول وقواعد فخلصنا إلى أن معنى اللام هنا لام الإباحة لام الإباحة وليست لام الملك وسخر لكم هاي لام الإباحة وليست لام الملك <تصفيق> بل بل شوف تستدل بالسياق والمناسبة؟ تستدل بالمناسبة؟ هذه المناسبة ماذا تفعل في هذه الأصول؟ المناسبة حدث لا يخصص النص الذي وردت عليه فكيف بالنصوص التي لم ترد عليه؟ إذن إذا أنت عليك لا يصلح لتخصيص النص الذي ورد على سببه أليس كذلك؟ فما بالك بالنصوص الأخرى؟ ما بالك بالاصول لذلك عندما يقال ان المالكيه يقدمون خبر الواحد على القياس ليس قياس العله انما هو الاصول التي ثبتت بكثره النصوص والقواعد وبالتالي عندما تاتي وه وهنا قضيه مهمه ما هو معيار الحديث الشاذ الذي خالف متنه متن من هو او ساق من طيب فإذا جاء متن حديث خالف ما هو أوثق منهم من الأصول والقواعد من باب أولى من باب أولى, من باب إيه؟ أولى. وبالتالي إما أن تسلك مسلك الجمع وها نحن قد سلكنا مسلك الإيه؟ الجمع فجعلنا اللام للإباحة بدليل الظواهر الأخرى اللي هي الأصول والقواعد والآيات التي صرفت من لام الملك إلى لام الإباحة كما صرفنا في موضوع اللي هو اكل كل ذي ناب من السباع باصول وقواعد من انه هل هو اضيف للمفعول ام أضيف للفاعل؟ فرجحنا بتلك الاصول انه مضاف للفاعل. اما لو جئنا الى ما هي في مأكولات البحر مثل خنزير البحر، وانسان البحر، وكلب البحر، فهي مباحه ليست مكروهه، انما هي من باب المشترك اللفظي، لا تدخل في التحريم. اللي هو في تحريم الخنزير، لماذا مشترك لفظي؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه فهنا الإحلاء الحل خاص بالبحر وهو أقوى من موضوع اللي هو الخنزير. قل تعالى وأتلو وبعدين تأتي مثلا آيات تا اللي هي لا ولحم الخنزير. إذا هذه أحل لكم صيد البحر فيما يتعلق بصيد البحر فإنه أخص في الإباحة. لان لو قلنا فيما يتعلق بحديث النعمان بن بشير ان الاب اراد ان يخص احد ابنائه بعطيه الحديث الا تحب ان يكون لك في البر سواء فالى ما ارجع القسمه الى ما يحب ام الى الشرع قال الى ما يحب قال الا تحب فعاد الامر الى اصله وهو الرضا من قبل المتبرع او الواهب قال لا تحبوا، إذا منوط الأمر بالمحبة. إذا، طيب هذه المحبة منوطة بأنك تحب أن يكونوا في البر سواء، فبناء عليه فساوي بينهما في العطية كما تحب أن يتساووا في البر. طيب فإن تفاضلوا في البر ألا يتفاضلون في العطاء؟ يتفاضلون، إذا يجوز للأبي أن يخص ولدا أبر من غيره بالعطاء من ولد عاق. من ولد عق إذا هذا يباح طيب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور طيب كيف لا يشهد على جور وهذا جور ثم يأمر غيره أن يشهد عليه آخر قال أشهد على هذا غيري الأصل في البحث أن تضع أصول الباب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة منك. إذن عن منكم. إذا البيع عن طراد، الإعطاء عن طراد، الهبة عن طراد. إذا الأصل الكبير الذي نبحث تحته أن ما كان بالطراد فهو جائز. فهو جائز، فأن يخص أحدهم ماشيا في الشارع أو أن يخص ولدا سواء. أه لي الخصومة بين الأولاد، أقول لك الخصومة بين الأعمام، أنا أريد أن أعطي عم أخي فلان ولا أعطي أخي فلان أحدثت الخصومة فالعلة هنا غير مضطردة فأنت ستقول لي يجوز أن يخص أخا من إخواني إذا علتك لم تطرد وهي إثارة الخصومة إذا أنت هدمت علتك وشرط في العدل أن تكون مضطردة وعلتك ليست مضطردة إذا ما استخرجته من علة غير صحيح وأنت أصلا لم تلتزم علتك أنت لم تلتزم علتك فلو قلت أن الرجل يريد أن يقسم ماله بين إخوانه فأعطى واحدا منهم ولم يعط الباقين فالعلة غير مضطردة طيب الآن قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جولي النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد على هبة النعمان ابن بشير ألا يصبح أن يخص أحد الناس أولاده بالعطية مندوبا بسرسلة طيب هل هذا هو الشرع؟ كل الشرع الكراهة في حال تساويهم في المحبة والبر بس المكروه. طيب انقلاب الحكم من مكروه إلى مندوب أليس هذا تغيير في الشريعة؟ إذن هو تغيير إذا هو جور بالنسبة للنبي طيب لو شهد عليه فلان وفلان من غير النبي هل ينقلب الحكم؟ لا ينقلب، إذا أشهد على هذا غيري فإنه لا يكون جورا، لكنني إذا شهدت أنا فإنه يكون جورا، لما فيه من تغيير الأحكام. آه طيب. طب نقول أشهد على هذا غيري من باب التهديد. بقول لك هل الأمر في الأصل الحقيقة أم المجاز وهو التهديد؟ الحقيقة أن يحمل على الحقيقة، هل الحقيقة ممكنة هنا؟ ممكن اذا لماذا اردت ان تذهب الى التهديد وهو مجاز اذا انتقلت الى المجاز من غير موجب مع ان الحقيقه مالها ممكنه ما حكم الانتقال من الحقيقه الى المجاز دون موجب لا يصح فاحمل اشهد على هذا غيري على الحقيقه وهو تقبله الحقيقه لانه لا يؤدي الى جور وهو تغيير احكام الشريعه اذا ثم قال وعلى المؤمن ان يستغفر لابويه المؤمنين شوف الابوين الايه المؤمنين وهذا بالاجماع ولكن بالنسبه للكافرين لا يجوز الاستغفار لهما بعد الموت وان استغفر لهما قبل الموت فهو محمول على سبب الاسلام فبر الكافرين ينقطع بالموت ينقطع بالموت دكتور الميراث حرمان الولد العاق من لا ليس من حقي الولد العاق يرث طالما انه مسلم ما في الميراث اجباري الميراث اجباري ما حدا مثل ما بنسمع والله لا امنع من الميراث ما بتمنع من الميراث ليست من الموانع ابدا الولد العاق يرث وياخذ المرتد عندنا لا لا يرث، عند الحنفية يرث أبناء المرتد المرتد. لو أراد لكن عندنا بقانون الأحوال الشخصية المرتد صحيح ما بيطبقوا عليه أحكام الدم. لكن بيحجروا عليه في ماله. يعني من ارتد عن دين الإسلام ردة صريحة طبعاً ما يجري في الزواج وما إلى ذلك بالإضافة إلى الحجر عليه في ماله. يعني بيطلع عليه محجور، خلاص ما بتصرف في أملاكه. وهذا التهديد أقوى من القدر أنه هو بحب المال ولذلك يمكن أن يحجر عليه في ماله وهي عقوبة شديدة وليست بالهينة وإحنا نسعى إلى يعني تطبيق الأحكام بكل ما أتينا من قوة بالأمر مرهوم بالقدرة والسعة والإمكان فتسعى بكل ما أتاك الله من قوة فإن عجزت عذرك الله لذلك معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه ليست حجه للكسالى هذه حجه لمن حجه لمن يعملون فانتم تعملون كل ما تستطيعون وتعملون ثم تعملون حتى اذا عجزتم فقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما وهو متكئ في الفراش وهو مستصعب للامور وهو يريد ان يدرا عن نفسه مشقه التكليف ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهذا تحريف للكلم عن مواضعه فلا بد ان تنهض وتقف وتسعى وتبذل كل ما تستطيع حتى اذا استنفذت طاقتك كلها ثم عجزت عندئذ قل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم قال وعليه موالاه المؤمنين بمعنى انه الرجل يوالي المؤمنين والنصيحه لهم. الموالاه تكون في امر الدين. يعني ان توالي اخوانك في الدين على ما هو دينهم وما على هو حمايه لمصالحهم ودنياهم. عندئذ الموالاه التي تكون كفرا اذا كانت مظاهره لاعداء الاسلام كرها في دين الاسلام. واضح كرها في دين الاسلام ولم يقاتلوكم في الدين يعني الذين نهانا الله عنهم عن الذين لم يقاتلونا في الدين فان قاتلونا في الدين فلا حرمه لهم لان ديننا اغلى منهم اما المحبه فالمحبه الطبيعيه لا يتعلق بها ولاء وبراء بمعنى ان يحب الرجل عمه الكافر وجده الكافر رجل تزوج كتابية فأنجب منها أبناء فالأولاد يحبون جدهم وجدتهم الكافرة لكنه حب طبيعي حب إيه؟ طبيعي وهذا الحب الطبيعي لا يتعلق به أحكام الولاء والبراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب حباً طبيعياً وقال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت فالإسلام لا يأتي مكافحا للجبلة والطبيعة التي خلق الإنسان عليها أو أن طبيبا كافرا أحسن إليك فأحسن إليه وأحب الطبيب الكافر لأنه أحسن إليه حبا جبليا طبيعيا فهذا لا ينهانا الله عنه من هذا الحب الجبلي الطبيعي كما يحب الرجل المسلم زوجته الكتابية فهو حب طبيعي فهو حب طبيعي كحبه للطعام والشراب أما الحب الحرام هو أن تحب هم عليه من فكر وسلوك وثقافة فهذا هو الذي أنذر منه الشارع لأنه سيؤدي إلى التقليد في السلوك فعندما يحب هذا الممثل الذي يمثل دورا ما في في طريقته في القتل وفي طريقته في البطوله فتصبح تغرس في نفوس الجيل هذه النماذج الفاسده من البطوله التي تؤثر في الدين مثل اللي هو محبه من يسمون بالفنانين والفنانات فهذا يورث سلوكا لانه هو يحب السلوك يحب الايه السلوك بعد قليل فان هذا الشاب سيبدا سيبدا بتقليد ذلك الممثل او تلك الممثله او ما الى ذلك في سلوكهم المنحرف في سلوكهم المنحرف اذا فيما يتعلق بالاعتقاد كان يرى ان اوروبا هي النموذج الذي يحتذى في القانون والفكر والسلوك. بينما إذا جاء يتحدث لنا عن المختبر والرقيف الطب والبحث الأكاديمي تراه غائبا غيبة كبرى أما حيث جئنا إلى الانحلال والانحراف الذي يصادم العقيدة والشريعة تجده واقفا هناك يعني صلبا جلدا يحارب عن فكر وفلسفة فاسدة هذا هو المنهي عنه ان تحب افكارهم وعقائدهم وان تحب سلوكهم وطريقتهم في العيش فيما يتعلق بين الرجل والمراه وفي نظام الاسره وطرق الاقتصاد التي تخالف الشرع. اذا المحبه المنهيه عنها هذه اما المحبه الطبيعيه فلا نهي فيها. الحلف الاقتصادي ليس ولاء ولا حلف اقتصادي، عملنا محالفه اقتصاديه مع اليابان. ومكاسب لنا، ومصالح لنا، هذا مال اقتصادي، هل يشترط في الشراكة في الشركة في الإسلام أن يكون الشريك مسلما؟ بالإجارة، بالبيع فيها اشتراط أن يكون مسلما؟ لا. اشتراط أن يكون ذكرا أو أنثى؟ لا. اشتراط أن يكون أهلا للتعاقد. وبناء عليه ما نبرمه من عقود تجارية نحرص فيها على مصالح المسلمين هذا لا علاقة له في الولاء والبراء من قريب ولا من بعيد، الإذن لهم بالتجارة فيما يعود علينا نحن بالمنفعة، غدا تحتاج إلى تدريب أيدي عاملة فنية ماهرة في صناعة السيارات فأذنت في منطقة عندك مهملة أن يبنى مصنع سيارات هايونداي مثلاً. لتدريب أبناء المسلمين بحيث تصبح أيديهم ماهرة توفر لهم سوق العمل، تقول لي هؤلاء بوذيون؟ ممكن المسلمين يصيروا كفار بوذيين هذا لا تناط به الاحكام بهذه الاحتمالات والشكوك بل على العكس اذا ثبتت المصلحه او رجحت المصلحه تقدم على سد الذريعه قال ورجح الاصلاح كالإشارة تفدى بما ينفع ينفع للنصارى بمعنى انه انت اذا وجدت مصلحه وخشيت من مفسده غير متحققه قدم المصلحه قدم المصلع لا ان يتحول سد الذريعه الى يعني سله من الهواجس التي ترد بها المصالح وترد بها منافع المسلمين ونصبح امام حاله وسواس قهري باسم سد الذريعه يعني احدهم يقول كفر ترك الصلاه سدا للذريعه منذ متى كانت الاحكام الاصليه تدخل بسد الذريعه امنع زياره القبور سدا للذريعه زياره قبور سنه متى تمنع السنن بسد الذريعه سد الذريعة في المباحات، تعريف سد الذريعة ايه؟ الذريعة هي التواصل بالمباح لما فيه جناح. إذا عليك أن تتقن الأصول التي يصح أن تنطلق منها لأن تعيين الدليل هو فرض المجتهد، هل تعين المصلحة أم تعين سد الذريعة؟ تعيين الأدلة في موضوع الترجيح، ما هو الترجيح؟ تعيين الدليل. تكافأ عندك دليلان فأنت تعين أحدهما. هذا معنى الترجيح، تعيين الايه؟ الدليل، عندك هذا هذا الحكم يتناوله هذا الدليل ام ذاك؟ فعندك استوى الامران، فتعيين احد الدليلين هو الترجيح. اذا في موضوع اللي هو الولاء والبراء فنقول ان هذا الامر لا يتعلق فيما هو مصالح للمسلمين، وإحنا نعلم انه قصه حاطب رضي الله عنه وقد ارسل كتابا الى قريش وتعلمون الحدث كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بردته بمجرد الفعل بل ساله وراجعه فقال له حاطب والله يا رسول الله اني لا اكره الكفر بعد الاسلام انا لم اكفر ولكن بين له انه كانت لي يعني حسنه عند قريش واريد ان يعني اخدمه بها فبين انه ليست القضيه كراهيه في دين الاسلام. الجاسوس قد يتجسس للكفار لكنه يقتل حدا عند مالك يقتل حدا لكن لا يقتل كفرا مع أنه أعانى الكفار على المسلمين على لعاعة من المال على شيء من الدنيا لكن لو مالأهم على كره دين الإسلام بيكون هذا إهرد. ثم قال والنصيحة لهم النصيحة لمن أي للمسلمين وحكم النصيحة حكم النصيحة فرض عين أو فرض كفاية وسواء واجب سواء طلبت أم لا إذن النصيحة فريضة والأرجح عندنا أنها فريضة عين أنها فريضه عين ولأن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إنما يريد أن يعبر بأهم جزء في الدين كما قال الحج عرفه فمع أن هناك أركانا أخرى إلا أنه أراد أن يلفت الانتباه إلى الركن الأعظم في الحج النصيحة لله ما معنى النصيحة لله بمعنى أن تصف الله تعالى بما وصف به نفسه من الصفات الواجبة وتنفي عنه الصفات المستحيلة ننبه هنا إلى خطورة ما يشيع من تفسير الكرامية وهو تفسير الصفات الإلهية بالماديات بمعنى إدخال صفة العرش أو عفوا إدخال العين اللي هي العرش أو إدخال السماوات في نزول الله أو العرش في استوائه فنحن نقول إن المخلوقات لا تدخل في صفات الله عز وجل فالله عز وجل مستوى أي مستعل على خلقه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش لم يستفد في علوه من خلق العرش شيئا ولو أهلك العرش لم ينقص من علو الله تعالى شيء. وبناء عليه فإن المخلوقات لا تدخل في الصفات على طريقة الكرامية الذين قالوا إن العرش تحت الله حسا فسألهم أهل السنة والجماعة إن معنى ذلك أنه تحت الله حسا أنه محدود من جهة السفل والمحدود نقص إذا له حد من جهة السفل طيب فإن قلتم كذلك فهل هو ممتد من الطرفين أم ليس ممتدا فإن كان ممتدا اذا هو مع الله ايضا في الطول والعرض وما الى ذلك من مثل هذه المقاييس وهنا تكون قد دخلتم فيما يعني فيه وهنا تظهر من ان من يعني خرج عن حد الشارع لم يعد له حد ينتهي اليه فلو قلت لي ان العرش ممتد الى ما لا نهايه اذا جعلت الله عز وجل له كم يزداد ومعنى له كم يزداد إذا كان نقصا فزاد نعوذ بالله من وصف الله بذلك طيب فإن لم يكن العرش ممتدا إذا صار العرش ناقصا والله ممتد من بقية الجهات وهذه دعوة قبل الإسلام دعوة الفرس قبل الإسلام أن الإله ممتد من كل الجهات ما عدا من جهة السف. وبالتالي فعلينا ان نحذر من تسلل العقائد السابقه على الاسلام على الاسلام فنحن نثبت لله علوا لكن ونقول الرحمن على العرش استوى، لكننا لا ندخل العرش في صفات الله عز وجل فهو اله كامل من غير عرشه وعرشه لا يزيده شيئا فلو أدخلته في الصفات لكان قد ازداد بالمحدثات والمخلوقات وكانت صفاته زائدة ومحدثة نسأل الله تعالى أن ينجينا من مثل هذه الأقوال لكتابه نصيحة لله ولكتابه الكتاب بتفسيره وهو تفسير القرآن والبعد عن الشطط الواقع الآن في موضوع تفسير آيات القرآن الصوم غير الصيام الحول غير العام ما الى ذلك من مثلها الضرب يعني اخرج من البيت فاضربوهن يعني حتى يتوافق مع العولمه الغربيه فيما يتعلق في قضايا المراه، لكن القيها في الشارع لا يضرها هذه حريتها الشخصيه. يعني قضيه اللي هو النموذج الغربي فكلها نجدها تفاسير منحرفه تنساق وراء الفلسفه الغربيه في مجموعها مع في علاقه المراه مع الرجل وعلاقات الاسريه الى حيث انها في النهايه تزيل الظواهر القرآنية نحن أمام تلاعب بظواهر القرآن وربما أشرت إلى ذلك في الظاهر والتأويل في دروسي على شرح نظم ابن أبي كف وهنا أحيل عليها لمن أراد الاستزادة لرسوله الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وتعلم سنته وتعليمه للناس ولائمه الاسلام، اي طاعة هؤلاء الائمه فيما اطاعوا الله فيه، ومعصيتهم فيما عصوا الله فيه، او لعامتهم أي يرشدهم ولا يغشهم وينصح لهم نصيحة واجبة سواء طلبوا النصيحة ام لم يطلبوها. اذا النصيحة واجبة سواء طلبت ام لم تطلب، يعني لا تقول والله لم يطلبها مني. لم يسالني النصيحه لم يسالني اذا يجب عليك ان تبذل النصيحه يعني وان لم تطلب منك هذا فيما يتعلق ب بالموالاه في قضايا الموالاه احيانا يعني تبرز بعض المسائل في العزاء عزاء الكافر في من مات له من مسلم او عزاء المسلم في ما مات له من كافر وهذا جائز ولا حرج فيه زيارة الكافر في مناسبة شفاء أو بناء منزل أو يعني مصلحة دنيوية حصلت له كان كنجاح وما إلى ذلك فهذه العلاقات لا تدخل ضمن الولاء والبراء أما ممالأته على عقيدته وقوص فيها بالصحيحة وأنها يعني عقيدة معذور صاحبها وأنها لا يعذاب فيها وما إلى ذلك فهذا هو مع الأسف الخروج عن حدود الشرع وتصحيح ديانات باطله فاسده انكرها الشرع واصبحت من الامر بالمنكر والنهي عام المعروف نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك